0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos com as catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Hoje nós vamos ler o Novo Testamento. O Evangelho segundo São João... Com um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Escutemos. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite ele foi-se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Entre as figuras idosas mais relevantes dos evangelhos, está Nicodemos, um dos chefes dos judeus, o qual queria conhecer Jesus, mas foi secretamente ter com ele, de noite. Na conversa de Jesus com Nicodemos, emerge o coração da revelação de Jesus e da sua missão redentora, quando diz... Porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz a Nicodemos que para ver o reino de Deus é preciso nascer do alto. Não se trata de nascer de novo, de repetir a nossa vinda ao mundo, esperando que uma nova reencarnação reabra a nossa possibilidade de uma vida melhor. Esta repetição não tem qualquer significado, aliás, Esvaziaria a vida que vivemos de todo o significado, apagando-a como se fosse uma experiência falhada, um valor caducado, um descarte. Não, não é assim. Este nascer de novo, do qual fala Jesus, é outra coisa. Esta vida é preciosa aos olhos de Deus. Ela identifica-nos como criaturas ternamente amadas por Ele. O nascimento do alto que permite entrar no reino de Deus, é uma geração no Espírito, uma passagem através das águas para a terra prometida de uma criação reconciliada com o amor de Deus. É um renascimento do alto, com a graça de Deus. Não é um renascer fisicamente outra vez. Nicodemos interpreta mal este nascimento e questiona a velhice como evidência da sua impossibilidade. O ser humano envelhece inevitavelmente, o sonho da eterna juventude afasta-se definitivamente. O desgaste é o ponto de chegada de qualquer nascimento no tempo. Como se pode imaginar um destino que tenha forma de nascimento? Nicodemos pensa assim e não encontra o um modo de compreender as palavras de Jesus. O que é este renascimento? A objeção de Nicodemos é muito instrutiva para nós. Com efeito, podemos inverter à luz da palavra de Jesus, a descoberta de uma missão própria da velhice. De fato, ser idoso não só não é obstáculo ao nascimento do alto do qual Jesus fala, mas torna-se um momento oportuno para o iluminar, libertando-o do equívoco de uma esperança perdida. A nossa época e a nossa cultura que mostram uma tendência preocupante para considerar o nascimento de um filho como uma simples questão de produção e reprodução biológica, cultivam, então, o mito da juventude eterna como a obsessão desesperada de uma carne incorruptível. Por que a velhice é, de muitos modos, tão desprezada? Porque ela traz a prova irrefutável do abandono deste mito, que nos faria regressar ao ventre da mãe para sermos eternamente jovens no corpo, a técnica deixa-se atrair por este mito de todos os modos. À espera de derrotar a morte, podemos manter o corpo vivo com medicamentos e cosméticos que abrandam, escondem, removem a velhice. É claro que o bem-estar é uma coisa, mas alimentar um mito é outra coisa muito diferente. Não se pode negar, contudo, que a confusão entre os dois aspectos nos está causando uma grande confusão. Confundir o bem-estar com o mito da juventude eterna está errado. Faz-se tanto para recuperar esta juventude, maquiagens, cirurgias para parecer jovem. Vem-me à mente as palavras de uma sábia atriz italiana, Anna Magnani. Quando lhe disseram que deveriam tirar-lhe as rugas, ela respondeu: "Não, não as toqueis". Foram necessários tantos anos para eu as ter, não as toqueis. É isto. As rugas são o símbolo da experiência, um símbolo de vida, um símbolo de maturidade, um símbolo de ter percorrido um caminho. Não as toqueis para vos tornar de somente jovens de rosto. O que importa é toda a personalidade. O que interessa é o coração. É no coração que permanece aquela eterna juventude do vinho bom que melhor fica quanto mais envelhece. A vida na carne mortal é uma lindíssima obra incompleta, como certas obras de arte que precisamente na sua incompletude tem o seu encanto único. Porque a vida aqui embaixo é só uma iniciação, não é a conclusão. Viemos ao mundo assim mesmo, como pessoas reais, como pessoas que progridem na idade, mas que perdurarão para sempre. A vida na carne mortal é um espaço de tempo muito pequeno para que nós possamos concluir aqui a preciosidade da nossa existência. A fé que acolhe o único evangelho do reino de Deus ao qual estamos destinados tem um extraordinário primeiro efeito, diz Jesus. Permite-nos ver o reino de Deus. Tornamos-nos verdadeiramente capazes de ver os muitos sinais de aproximação da nossa esperança de cumprimento Por aquilo que na nossa vida Traz a marca do destino para a eternidade de Deus São muitos os sinais do amor evangélico Iluminados por Jesus E se pudermos vê-los Poderemos também entrar no reino de Deus Com a passagem do Espírito Através da água que nos regenera A velhice é a condição concedida a muitos de nós, na qual o milagre deste nascimento do alto pode ser intimamente assimilado e tornado credível para a comunidade humana. Não comunica nostalgia do nascimento do tempo, mas amor por um destino final. Nesta perspectiva, a velhice tem uma beleza única. Caminhamos rumo ao eterno. Ninguém pode voltar a entrar no ventre de sua mãe, nem sequer no seu substituto tecnológico e consumista. Isto não dá sabedoria, não dá caminho percorrido, isso é artificial. Seria triste, mesmo que fosse possível. O velho caminha para frente, o idoso caminha em direção ao destino, rumo ao céu de Deus. O idoso caminha com a sua sabedoria vivida durante esta existência. A velhice, por conseguinte, é um tempo especial para dissolver a esta ilusão tecnocrática de uma sobrevivência biológica e robótica mas sobretudo porque abre a ternura do útero criador e gerador de Deus aqui gostaria de sublinhar esta palavra a ternura dos idosos observai como um avô ou avó olha para os netos como acaricia os netos aquela ternura livre de todas as provas humanas que superou a provação que superou as provações humanas e é capaz de oferecer gratuitamente o amor, a proximidade amorosa de uns aos outros. Esta ternura abre a porta para compreender a ternura de Deus. Não nos esqueçamos que o Espírito de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Deus é assim. Ele sabe acariciar. E a velhice ajuda-nos a compreender esta dimensão de Deus, que é ternura. A velhice é um tempo especial para salvar o futuro desta ilusão tecnológica. É o tempo da ternura de Deus que cria, cria um caminho para todos. Que o Espírito nos conceda a reabertura desta missão espiritual e cultural da velhice, que nos reconcilia com o nascimento do alto. Quando pensamos na velhice desta maneira, dizemos depois, por que então a cultura do descarte decide pôr de lado os idosos, considerando-os não úteis. Os idosos são mensageiros do futuro, os velhinhos são mensageiros da ternura, são mensageiros da sabedoria de uma existência vivida. Vamos em frente e olhemos para os idosos. Até aqui a citação do Papa Francisco. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: O pai me disse que a vida não tem nada de marcada E que o destino não é nada levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes, essa cara de família eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama, estou tão triste, quero falar-te, fica calmo, filho não chora, e não sabem dar valor pra essas coisas, ter um ar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas. E me falou que tinha um Deus que era um tal papai do céu, que era pai. A mão machucada Te levanta Deixa essa cama Estou tão triste Quero falar-te Fica calmo Filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas Ter um lar É um tesouro Meu Deus como seria bom Seria bem melhor Se fosse sempre assim meu Deus, como seria bom, só hoje por viver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós. Mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era Pai eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama Estou tão triste e quero falar-te, fica calmo filho não chora E não sabem dar, Vamos pra essas coisas ter um lar é um tesouro Meu Deus, como seria bom? bem melhor se fosse sempre assim, meu Deus como seria bom, só hoje pude ver o que isso fez pra mim, meu Deus como seria bom, seria bem melhor pra cada um e assim pra todos nós, e assim pra todos nós.